0: Ricardo Santos, aqui com você, sou papai, mas eu tenho a minha mamãe, a minha esposa, que é mãe. E a Transmundial traz um especial sobre mamães nesses dias, sempre com todo carinho, com alegria. Nossa produção faz um trabalho incrível pensando em você, mamãe. Olha aí, estamos comemorando o Dia das Mamães nessas duas primeiras semanas de maio, né? Maio que é conhecido como o mês da noiva, das noivas... Mês da família e mês da mamãe, das mamães. E com histórias lindas e de ensino sobre a maternidade, compartilhando experiências com você. E hoje vamos conversar com ela. Tem um nome muito lindo, hein? Aliás, o nome da minha filha. Aline, que nome bonito. Ah, que nome lindo. Aline Dias. Ela é designer da RTM e vai compartilhar com a gente a história da mamãe é, de primeira viagem. A mamãe na primeira viagem, embarcando nessa fantástica, incrível viagem e os desafios que ela viveu na maternidade durante o isolamento social no período mais intenso da pandemia. Quem está aqui comigo hoje, ela ainda não é mamãe, mas é uma linda filha, filha abençoada, experiência também com a sua mamãe, é a minha querida produtora também aqui, agradecendo a Poliana Andrade na produção também, mas presencialmente comigo. Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Oi, oi Ricardo Santos, oi galera, muito bom estar aqui com vocês hoje, como o Ricardo disse, não sou uma mãe ainda, mas serei, Ricardo, <risos> serei, meu uma dia chegará, mãe. ah, obrigado, né, <risos> <risos> mas sim, hoje conversaremos com a Aline
2: Dias, inclusive, seja bem-vinda Aline! Oi, gente, muito obrigada, saudades de estar aí nesse microfone, mas feliz de poder estar aqui, a gente mesmo de longe se falando.
0: Ô, Aline, seu nome é realmente lindo, eu sempre falo com alegria, Aline.
2: Uhum. Ô, Aline, Ai, é. ela tem que se
0: apresentar aqui para os ouvintes, né, Com Gabi?
1: certeza, Aline, conta para a gente o que você faz aqui na RTM, sua vida de mamãe agora, de forma resumida, mas para a galera já saber com quem que a
2: gente está falando. Bom, eu trabalho com a equipe de comunicação da RTM, né? Sou designer, designer gráfico, trabalho com toda a equipe, então a gente faz toda a parte de projeto gráfico, divulgações da rádio. É, já tô alguns anos na rádio, né? Esse ano, seis anos que eu tô na rádio. Uau! Olha aí! Pois é, passou voando. <risos> eu tenho ah, 30 anos,
0: não, conta a idade, ah, é, eu... calma, calma.
2: Ah. A, a poliadora
1: a deixou, a poliadora deixou. E, cara, deixa eu te dizer um negócio aqui, diga, que diga. Mulheres, assim, decididas, que nem a Lini Dias, como nós, né? Uhum. Não tem problemazinho em dizer a tá
0: idade. Lindo, só, mas foi uma brincadeirinha. Tá bom, tá bom, tá bom, pode continuar aí, vai lá.
2: <risos> <risos> é, eu fiz 30 anos esse ano, tô, sou casada desde 2017, então esse ano também vão fazer 5 anos de de casada e eu tive a primeira bebê faz um ano e meio ela nasceu em 2020 no ano da pandemia mesmo, ela é bebê de pandemia.
1: Ela nasceu em meio ao caos para nos trazer a graça, Ricardo Santos, não é mesmo?
0: Que coisa linda a experiência da, da querida Aline né? com a chegada da Olivia que nome lindo, né? Olivia Bom, ô, ô, querida Aline é, a sua experiência como mamãe de primeira viagem, né? Aguardando a expectativa, a chegada da Olivia. Conta um pouquinho como foi esse contexto, essa espera, né? A experiência dessa viagem que começou com a Olivia.
2: Então, no começo, quando a gente descobriu, né? Eu descobri que estava grávida em fevereiro de 2020. E em março estourou a pandemia. Estourou assim, né, a gente parar de trabalhar, em é isolamento total. Então, foi um susto, porque era muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. Isso de, de descobrir a gravidez já foi um choque, né? A gente sempre fala, falou em ter a gente queria, foi desejada e tudo mais. Mas quando você vê aquele sinal de positivo ali, você fala... Ah, agora não dá para voltar para trás, agora tem que ir, entendeu? Então, dá esse primeiro susto, você ainda não entende o que tá acontecendo tem muitos medos, esses primeiros três meses que estão mais delicados, e daí né a gente é, se reservou, não contou para muitas pessoas ainda, comentou mais com a família, e nem deu tempo, porque, como eu falei, já veio o isolamento social, e, e a gente não, não tinha nem visto as pessoas ainda para contar tudo, ainda estava tudo muito recente, então a gente estava vivendo aquele choque de ainda aceitar, sim, vamos ter um bebê aqui, e daí veio o negócio da pandemia, que a gente ficou com muito medo, porque a gestante ainda não sabia, né? Ah, é grupo de risco, não é? Como é que esse vírus, ele passa fácil? É, tava aquela coisa ainda muito, muito estranha, ninguém sabia nada, todo mundo com muito medo, então a gente tinha muito medo de encontrar com as pessoas, de, de conversar, de abraçar, de ver. Então... Foram muitos sentimentos ao mesmo tempo. Não, não só da novidade de ser mãe, de sermos pais, mas o medo da, do vírus, né? A gente tinha é muito, muito medo. E daí tinha que fazer o pré-natal, todo, todo mês ir no médico, aí ficar pensando, gente, eu vou pro hospital, como é que vai ser? Ai, aí aquela coisa de o foco do Covid estar tá no hospital, será que uhum. tem alguma chance de, de eu contrair? Então, assim, foi... No começo foi bem bem difícil administrar todos esses sentimentos. E lógico, felizes, mas com medo, muito medo, porque era tudo novo, não não só a maternidade, mas a gente tava com bastante medo por conta do, da pandemia.
0: Olha, aí ela falou uma palavra interessante, né? Administrar os sentimentos, né? É. O sentimento que que envolve uma mãe, né, uhum. com uma criança, uma vida no seu ventre expectativas com relação ao que está à sua volta, né, Gabi?
1: É muito difícil, gente, se eu na TPM eu fico doida, imagina grávida na pandemia, Aline. Pois é, pois. Mas olha. <risos> hoje... E daí eu
2: até comentei, eu comentei com a Poli, eu falei, mas, né, como os planos de Deus são perfeitos, olha. É, eu não sei se a gente tivesse, não tivesse engravidado, né, não tivesse descoberto em fevereiro, eu acho que a gente ia ter parado de tentar, porque eu, a gente ia ter muito medo, porque uhum. não ia saber o que ia acontecer, então foi muito no tempo perfeito, assim, porque em fevereiro a gente descobriu um mês depois, entramos em isolamento, aí eu, a gente sempre comenta isso, nossa, se fosse no meio da pandemia, eu acho que a gente não ia, não ia se arriscar, assim, antes uhum. da vacina e tudo mais, né, mas foi no, no tempo perfeito. O senhor sabe de todas as
1: coisas, né? É. Mas olha só, você comentou do medo, da questão do isolamento, mas para você, como mãe, principalmente nessa parte gestacional, qual foi para você a maior dificuldade dessa fase, né? Foi não poder sair de casa, não poder ver as pessoas, o medo que você comentou, né, de ir pro hospital. para você, qual que foi a maior dificuldade, assim, nessa fase?
2: Acho que com certeza foi é, não ver as pessoas, porque... A gente ainda estava nessa fase de muito medo e, e, com razão, a gente tinha sempre que fazer isolamento social, não não acho que era errado isso, é, mas a gente estava naquela fase ainda de não ver nem as pessoas da própria família. Então, é, mesmo para minha mãe, para os pais do meu marido, a gente contou é, quase com três meses de gestação, porque a gente não se via, a gente não se encontrava, a gente não se via. Aí a gente falou assim, não, vamos, vamos se ver com cautela, né, para contar, porque agora a tendência é piorar, inclusive, a gente fica mais trancado ainda, né, a gente tem que contar, então, a gente se encontrou para contar, Só pessoalmente foram só eles, o resto a gente fez tudo por videochamada, né, a gente é, combinava videochamada com os nossos amigos, e daí a gente contava, falou Infelizmente, a gente queria muito estar tendo essa conversa pessoalmente, queria se abraçar, queria comemorar juntos, mas teve que ser por videochamada. Uhum. E, e esses nove meses foram basicamente assim, porque mesmo quando ela nasceu em, em outubro, ainda não tinha vacina, ainda estava ainda tava um período difícil ainda, né? Não estava diminuindo. Então, não... não poder compartilhar pessoalmente a gestação com as pessoas foi muito difícil. A gente não teve essa coisa de fazer chá de bebê, de uhum. se encontrar, de comemorar junto, sabe? Então, eu acho que eu senti muito isso. As pessoas não me viram grávidas, não, não me viram com a barriga grande. Quando viram, já tava a Olivia aí, assim, foi basicamente <risos> isso. E essa parte a gente sentiu muito, porque a gente queria muito é, que as pessoas que a gente ama tivessem presencialmente com a gente, né, eu não, não recebi visitas na maternidade, não recebia visitas em casa logo que ela nasceu também, então não foi só, esse período se estendeu bastante, assim, e durante a gestação eu senti bastante falta.
0: Estamos conversando com a Aline Dias, Aline Dias, que é esposa do Vitor, mãe da Olívia, pais, né, ela e o Vitor, pais da Olívia, mamãe da Olívia, está aguardando uma linda criança, um meninão que vem chegando aí, e... O Aline, você já mencionou essa questão aí é, dos laços, né? Porque nesse período, é, aquele vínculo né, das pessoas se aproximarem de você, ver nesse período, enfim, essa, essa troca né, de sentimentos aí do presencial, né? Mas nesse período, você e o Vitor, vocês conseguiram conciliar os cuidados com a pequena Olívia, ou seja, home office, trabalhando, fortalecendo ao mesmo tempo os laços à distância, como é que como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente.
2: É, então, ao mesmo tempo que a gente teve que se afastar das pessoas, nós dois nos aproximamos mais, ah,
0: né? Ah, legal.
2: Porque ele tava, na, ele tava no término do seminário. Sim. Então, era um ano de TCC, um ano muito difícil de fazer o trabalho final. E eu trabalhando aí na rádio, a gente era aquela coisa, a gente se via só à noite, né? Antes da... Da pandemia. Às vezes a gente ainda tinha um tempo de almoçar juntos, porque eu morava perto aí da rádio, mas a gente tava se vendo pouco e... e, e com, bom, a vida real, né? A gente se via mais à no, noite, quando, chega, quando ele chegava no seminário, só. E daí, com essa mudança, é, eu comecei a trabalhar no, no home office. Ele começou a ter as aulas online também, e o trabalho dele, ele, tra, ele trabalhava no seminário também, é, Teve um, um período sem, assim, ele trabalhava na biblioteca, então não, ele nem virou online, porque é um trabalho que não, não, não existe online, né? E realmente, como eu disse, foi aquele período mais intenso, então o seminário fechou. E daí a gente migrou, a gente começou a passar 24 horas juntos em casa, o que foi muito bom assim, não, não tenho o que reclamar. Né? Parabéns, é viu?
0: Parabéns, porque vocês são exemplos. Aliás, né, Gabi, a Poliana também é testemunha que nesse período a gente até é, teve entrevistas aqui na rádio sobre questões de divórcios durante a pandemia, uhum. né? E vocês Sim. são exemplos, aí bençãos, são vitoriosas graças a Deus por isso, uhum. né?
2: Graças a Deus, <risos> tudo certo. E foi muito bom, tipo, a gente se aproveitou, assim, eu sinto, hoje, né, eu vejo que foi um período que a gente foi privilegiado porque a gente viveu esse momento junto como casal, é, a minha gestação foi muito tranquila, eu não tive nenhum problema, a é, minha barriga demorou para crescer, eu não tive nenhum problema de saúde, então, assim, a gente realmente se curtiu bastante, sabe? Aí a, a gente fazia, né, eu trabalhava no meu período home office, e quando eu chegava depois, das seis da tarde, assim, ele também ficava estudando, era um tempo que a gente ia pra gente, então a gente ia ver filme, a gente ia ver série, a gente preparava um jantar, a gente fazia coisa junto em casa. É um tempo que hoje a gente não tem mais, uhum. mesmo dentro de casa. Uhum. Então eu vejo o quanto isso foi bom pra fortalecer nosso relacionamento antes da, da Olivia nascer. Assim, isso foi muito, muito bom, porque não... Não é fácil quando chega o bebezinho. É tudo novo.
0: Gabi, aproveitando aqui, me permita, antes da sua próxima diga, pergunta. Diga, e participação aqui também da Mônica, Mônica de São Paulo. Ela está acompanhando, curtiu também é, a imagem né, no status da rádio, falando inclusive sobre essa entrevista. Foi a
1: própria Aline que fez.
0: Opa, olha, parabéns, Aline? <risos> ela está dizendo o seguinte: oi, Ricardo, Gabi, Aline, Poliana, olha aí, é, produção, radialistas que amo, tô aqui Obrigada também, que legal, obrigado pelo carinho da, da Mônica. Ela mandou
1: muitos emojis fofos para você, Aline.
0: Agradecendo também ah, é, o obrigado. José Carlos. É, ele não é mamãe, né? ele é, é papai também, <risos> mas tá acompanhando também aqui, como eu tô aqui claro, fazendo entrevista. Claro, porque o
1: bate-papo é para mamães e para papais.
0: Os papais têm que ouvir aqui o que as mamães têm a compartilhar. É papais parte né? importante também. nisso. É isso aí, Não né, é,
1: Super importante. Afinal, uma mamãe é uma mamãe, com o papai numa família, e isso que é uma estrutura real que nós precisamos... Muito bem,
0: muito bem, né? Mas cada olha um só, Cada um seu Aline,
1: papel, véio. Cada um com seu papel. Mas olha só, pra galera, pras mamães que estão nos ouvindo... Claro, pros papais também... Pra esse momento, né, do maternar, que chegou de repente... Sendo mãe de primeira viagem aí... Eu acredito que tenha... Como você terminou de responder aí a última pergunta do Ricardo... Tudo mudou, né? E eu, por exemplo, quando casei Eu queria que muita gente tivesse me dito Que sim, a toalha realmente Fica em cima da cama Sim, nós ficamos irritados Isso acontece, gente, não é mito é fato, tá bom? Mas você, como mãe de primeira viagem, conta para as mamães que estão nos ouvindo aquilo que você gostaria de ter ouvido antes de ser mãe e que você só descobriu agora, maternando, enfim, cuidando com a Olivia e, claro, agora gerando mais um neném, né? Conta pra gente.
2: Então, é, o que eu sempre falo é que existe aquela fra frase muito clichê, né? Ah, é, é, nasce um bebê e nasce uma mãe. Uhum. Realmente, nasce um bebê, e nasce uma mãe. Mas não é assim do, do dia pra noite, não é? Tipo assim, ah, quando nasceu o bebê, nasceu a mãe que sabe tudo, que, que já tá expert, que já sabe o que o bebê tá chorando, que já sabe amamentar, tá, que já sabe fazer o bebê parar de chorar. Pelo contrário, é um processo, assim como tudo na nossa vida é um processo. A gente não. não... Quando eu decidi ser designer, não foi no primeiro dia de faculdade que eu virei uma designer e sou tudo. Não. Uhum. É um processo. Tem quatro anos para você se formar naquilo. A maternidade é a mesma coisa, assim. Eu acho que as pessoas ficam muito nesse, nessa tecla de, ah, é o instinto materno, instinto materno. Realmente, tem algumas coisas que pode ser o instinto materno, mas assim, não é. Quando você pega aquele bebezinho no colo, não é naquele momento que você sabe o que fazer com ele já. Isso você vai aprendendo com o passar dos dias, com o passar dos meses. Então, eu acho que falta muito falar um pouco dessa maternidade real. Porque eu acho que isso acaba colocando uma culpa, um peso em cima das recém-mães, das... sabe? De, ai, ah, quando você sair do hospital, chegar em casa, você tem que saber o que fazer com esse bebê. Você é a mãe dele. Não, você não sabe o que fazer com esse bebê, <risos> pelo contrário, dá um desespero porque você não sabe o que fazer com ele. Das coisas mais simples, as mais complexas, como, sei lá, amamentar, eu acho bem complexo, não é fácil. E não se desespere, não se culpe, porque isso é normal, não é, ai, ah, eu sou a mãe errada, eu tô passando por esse momento. Mas é porque as pessoas realmente não costumam falar sobre isso. Falam, ah, é uma delícia, é lindo o bebê, não sei o quê. É o um instinto materno, sempre quis ser mãe. Mas é muito difícil chegar com o bebezinho em casa. No primeiro choro dele, você não sabe se ele quer dormir, se ele está com fome, se ele só está chorando porque ele estava num lugar quentinho, tão gostoso, e agora ele está no mundo real. <risos> então, é um choque para todos. E isso de você, você se torna mãe com o passar dos dias, com o passar dos meses, e até hoje, a Olivia tem um ano e meio, não sei tudo, tem dias que eu tenho vontade de chorar de desespero, porque é muita coisa nova acontecendo todos os dias, então, e tá tudo bem, a questão é essa, não quer dizer que você é uma péssima mãe, porque você não tá entendendo, às vezes, o que o seu bebê quer, não, você tá aprendendo isso com ele, vocês estão se conhecendo, Tipo, é, um, é um, uma coisa. Estava na sua barriga nove meses? Ok, estava. Mas vocês nem se conheciam. Vocês ainda estão se conectando, vocês ainda estão se conhecendo. É, então, eu pensava muito nisso. Eu, eu quero conhecer esse bebê realmente dessa forma mais profunda e da melhor forma que eu puder. Mas eu, eu vi que isso não é do dia pra noite. Não é só você pegar o bebezinho lá e pronto uhum. acabou. Não, é um processo diário, é um processo que vai levar meses, anos, e tá tudo bem. Ninguém é obrigada a saber o que fazer. No primeiro momento, nem no segundo, nem no terceiro. Você vai aprendendo.
0: Olha, eu tô vendo aqui que a Aline já vai ser uma palestrante de mamães Você de primeira tá? viagem. A Poliana ah, concorda, já? Poliana? Pô, Opa, concorda? A gente é, vai é. fazer um day conteúdo, de workshop. Olha aqui com só, ela. pena que o tempo tá passando rápido, né, Aline? Você sabe, a Aline é radialista também, é designer, ela é mamãe de primeira viagem, já vai ser da segunda viagem. <risos> e que venham é. mais viagens aí. Opa! <risos>
1: Pá. <risos> ó, o, o nosso querido garotinho, é, né? É, o garoto. nem Olha, chegou e o recado tá de Sugestão de um nome lindo, Aline.
0: hein, Ricardo? Olha que nome bonito. Tô brincando, tô brincando, <risos> calma. Mas ó, o, o, o Aline, bom, aqui pra gente fechar aqui, vou fazer a penúltima e a Gabi faz a pergunta pra fechar. Falando aí de mamãe, né? É, você consegue tirar um tempinho pra cuidar de você, né? Como mãe, mas como também. Como mulher, né? Como é, uma. É, eu acho que você tem pessoas também. É, a, tem atividades na sua igreja. Você precisa, digamos, praticar a sua atividade física. Ter aquele seu lado pessoal, né? Cuidar Ou fazer de você, um skincare, né?
1: quer, né, gente?
0: Aí agora essa palavra, expressão aí, nem sei. Apoiando tá <risos> ali. Cuidar da nossa pele. Cuidar da ah, nossa pele. Ah,
1: muito bem. Você que
0: deveria fazer essa pergunta, ah, né, eu. Ah, e um o hair
1: care <risos> também. Cuidar do cabelo, né, Aline? Afinal, aí.
0: mamães
2: são mamães. Mas são mulheres, muito precisa bem, de um tempo para se mesmas. É isso aí, si é isso aí. Sim. Então, a, agora a Olivia está com um ano e meio, eu já consegui administrar melhor essas coisas. Mas eu demorei um pouco, confesso que... É, é, eu, eu li até hoje uma pediatra falando né? Falam que o puerpério dura 40 dias, mentira, não dura, <risos> dura meses. E, e varia muito de mulher para mulher, das dificuldades, enfim. Mas, para mim, foi difícil voltar à rotina e também porque tava uma rotina toda diferente, então tipo eu não, eu não voltei a trabalhar presencial nem depois que ela nasceu, a gente ainda tava no meio da pandemia, então a gente não voltou àquela rotina de antes. Então, foi difícil voltar à rotina. Eu acho que depois que ela fez um ano, foi que eu comecei a, a olhar mais para mim de novo, sabe? Que ela tava um pouco mais independente, mas é... E daí as pessoas, eu vi, lia né, artigos e textos falando, não, a gente tem que se cuidar também, a gente tem que estar tá bem para o bebê também estar tá bem. Não, não adianta a gente querer fazer de tudo para o bebê estar tá ótimo e você estar tá destruído. Assim hum. não, 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 não existe isso, não tem como. Você tem que estar tá bem para cuidar do bebê.
0: O então, mas Aline, isso leva um tempo. Olha, é? a gente está passando aqui tão rápido o tempo, puxa vida, né? O seu diretor, aumenta esse tempo aí, mas é o seguinte, ó. Que tal os ouvintes também? É claro, fica à vontade a Aline e o Vitor para decidirem isso. Mas os ouvintes darem sugestões de nomes aqui também para o bebê que vem chegando, hein? <risos> Qual claro. nome que você gostaria que, que o próximo bebê viesse, hein? Diz aí pelo WhatsApp 974181456.
1: A gente vai levantar a hashtag, um nome para o bebê da Aline Dias. E Olha. a gente vai sair daqui no ar com um precioso nome. Yeah.
0: <laughs> Pensa numa, numa mamãe com o rostinho vermelho agora, é a Aline Dias, eu tô vendo aqui. Ô, ô Gabi, faz aquela pergunta fechando aqui o nosso bate-papo. Olha,
1: lá, né? inclusive a Ana Paula já tá comentando que tá curtindo aqui, todo um pessoal, Ana Sobre Paula. Sobre a toalha também, né? É, gente, eu falei que o casamento realmente tem a toalha na cama, o bebê realmente tem aquelas mil fraldas, nem sei como a Aline tá suportando, porque, gente, eu passei na farmácia 80 reais, Ricardo, uma fralda? Você tá doido?
2: É. Mas, Cara, a inflação, tá? Gente.
1: A Aline Dias. Olha só, Aline, já conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência de você se tornar mãe na juventude, né? Hoje em dia, infelizmente, muitos de nós jovens acreditam que o maternar é uma tarefa chata, uma tarefa que não precisa. Muitas amigas minhas já comentaram que, ai, filho, pra quê? Vou viajar, sabe? O que, que você diria? para essa nossa juventude que tem nos ouvido agora e que vai ouvir essa conversa depois sobre o maternar. Vale a pena?
2: Vale muito a pena. Tem muitas dificuldades, mas... Aí, né, quem vê falando assim, ah, estou com dificuldade, está grávida de novo, querida? Sim, estou grávida <risos> de novo, provando que vale a pena, é, porque a parte boa é indescritível, é muito boa, é ver essa criança crescendo, Ver cada novo passo que ela dá, ver cada dentinho nascendo, ver cada palavra que ela aprende, é indescritível o sentimento de fazer parte disso, sabe? De, assim, eu falo, ter sido escolhida por Deus para ser mãe da Olivia é um privilégio, porque, como assim, ele me, ele me confiou a vida dela, sabe? Isso para mim já é, nossa, e presente. E, e ver cada dia acompanhar o desenvolvimento dela e cada coisa nova que, que vai acontecendo é muito bom é, não é fácil educar a Olivia ainda está numa fase que ela não entende o que é sim, o que é não é, a, gente, a gente fala, mas ela não, não entra aquilo na cabeça dela né ainda está nessa parte é difícil, ela quer subir no rack, quer fazer as coisas erradas mas é, mesmo assim, fazer parte desse plano de Deus para a família é indescritível, assim é uma coisa que te dá força diariamente, sabe e a ah, nossa vida mudou, mudou virou de ponta cabeça, virou a gente teve que deixar de fazer várias coisas que quando éramos só nós dois a gente fazia, sim, mas a gente pode fazer outras coisas e com ela agora, então é muito gostoso poder viajar com a família e ela tá lá, uhum. a gente vê que como ela alegra a família, como ela une a família, sabe? É um elo muito forte, não só para nós dois, eu e o Vitor, mas para nossa família. Então, a gente passou por um momento de dificuldade recentemente. Um exemplo, é, um tio dele faleceu, né? E a gente ficou assim, poxa, mas a gente vai levar ela tão pequenininha, como é que a gente faz? A gente acabou levando, porque não tinha com quem deixar ela. Só que foi a melhor coisa que a gente fez, porque naquele... Teve né, a parte ruim de ter o, o funeral e tudo mais, mas quando a gente chegou na casa dos familiares e ela tava lá, ela foi ela era a muito alegre, alegria muito do
1: momento.
2: Foi assim, sabe, e, e são parentes que moram no interior, então a gente se vê pouco. Então, como foi bom pra avó dele ter um tempo com ela? Ela, sabe, ela tirou um pouco do clima tenso que tava. Então, assim, essa né parte de dificuldade mas foi que eu tô falando às vezes a gente vai viajar para o sítio da família e como sabe faz diferença a presença dela isso alegra tanto a gente tanto a gente não não só em viagens mas às vezes a gente vai encontrar amigos e e daí como é bom estar tá com ela lá sabe ela veio para completar a nossa família mesmo
1: que não coisa, veio para
2: ser um peso nem para a gente teve a nossa vida antes dela Ok, foi boa. E agora a gente tem a nossa vida com ela, que é melhor ainda. Então, assim, são histórias que a gente vai levar para sempre, sabe? Que é muito uhum. gostoso. Muito uhum. bem. Então, a parte boa sobressai muito mais. Graças
0: Olha. a Deus. Olha, ela, experiências Ricardo lindas. Inclusive, Ricardo Santos, não, Gabi.
1: essas experiências que a Aline tem comentado com a gente, sobre o maternar, sobre a questão, essa questão familiar, a Semana da Mulher, ela... Ainda segue a nossa programação na semana que vem... Com entrevistas tops, legais com mamães... Inclusive mamães de diferentes áreas... Sobre diferentes assuntos... Mas, Ricardo Santos... Como a Aline disse que a família é tão importante... A gente não pode parar por aí... Não
0: para... Ó, e vale lembrar que estamos comemorando aí o Dia das Mamães... E nessas duas primeiras semanas de maio... E na sexta-feira... nesta sexta-feira, dia 6... A Gabi Gouveia Leal conversa com Eliane Santos, pedagoga, esposa e mamãe de dois, e um típico e outro atípico. Ela vai falar sobre inclusão e maternidade. Mas,
1: ó, ó gente, como eu estava dizendo que o Ricardo aqui, ele é empolgado, <risos> é, daqui a alguns dias, na, no segundo período aí do nosso mês de maio, como o Ricardo disse, que também é mês da vai família... mais um nenê? Ah, Ricardo! Ah, é? Gente!
0: Eu pensei que era, eu pensei que era boa notícia, Poliana. Gente, é,
1: é anulem a voz do Ricardo nesse momento, escutem a voz da sabedoria, que é a voz da Gabi A Voz da sabedoria
0: do Ricardo E sozinho. anote
1: no seu bloquinho que no segundo pedaço aí de maio a gente vai conversar sobre temas gerais sobre a família, vai Isso. ter uma programação especial também de 15 dias pra você, então anota aí e não perca, tá bom? Agora vai, Ricardo, vai, é tudo seu.
0: Muito bem, a próxima sexta-feira, então não perca Gabi Gouveia também com mais entrevistas o Aline, muito obrigado pela sua participação, um abraço ao Vitor, um beijo para a linda Olívia. E... Vamos, Vamos ver tudo, bebê. as sugestões
1: de nome depois. Hein? Os
0: ouvintes podem, quem concorda em mandar mensagem de sugestões Vamos de nomes, lá, oh, a Poliana já está concordando também aqui. 974-181-456 Qual é o nome que você gostaria que o bebezão é, tivesse. É Ricardo, né? É, é Vitor. Quem sabe aparece
2: um que a gente ainda não viu, né? Quem sabe?
0: Opa, Mas olha lá. Mas eu conto
2: depois, quando a gente descobrir, o conto. tem que ser em breve, porque esse bebê tá para nascer já, gente. Só pois é, que... gente. Não, 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 não.
0: Olha, estamos gravando essa entrevista aqui no momento, neste exato momento, hoje, quarta-feira, dia 4 de maio. Você está em qual período da gestação, Aline?
2: Eu tô entrando no oitavo mês. Tá vendo? Não tem tempo. Ah, Sugestões de gente, nomes, hein? gente. <risos> Vamos lá. É, daqui Muito um bem. mês... Daqui, ele nasce no meio de junho.
0: Meio ah, de junho. Olha que data linda, hein? Hum. Data linda. Parabéns aí. Ó, obrigado, Aline, mais uma vez. Um abraço para você.
2: Obrigada, gente.
0: Agradecendo a você também, Poliana Andrade, a nossa produtora, e a Gabi Gouveia também aqui nesse especial. Lembrando, mais uma vez, Gabi, que nessa sexta, dia 6, você conversa com a Iliane Santos, Pedagoga, esposa e mamãe de dois típicos e um típico e um atípico. Ele vai falar, ela vai falar sobre inclusão e maternidade.
1: É isso mesmo, Ô, Ricardo. Você é tão doido que o pessoal tá achando aqui que eu vou ter um neném. Meu Deus,
0: gente! O pastor João Paulo tá até feliz ali atrás, não, não, não. ó.
1: Não, não, não! Olha, Mauro Sodré. Ainda não, Mauro. Ainda não. Cê, por não, favor. A vergonha
0: tá voando por aí, né, Pastor João Paulo?
1: Meu Deus, Mauro! Mônica, obrigada pela sua mensagem. Irmão, realmente. A Felicidade,
0: do Pastor João Paulo, quando é, é, a Gabi falar. Só
1: um filhinho. Como, não, que é? não. Como que é? Só um filhinho. Só um filhinho. Ai, meu Deus. Obrigada, ah. Ricardo, por esse momento exposto, né? Já profetizando aí muitos filhos. Amém que venha no momento certo. Obrigada, gente. Obrigada, Mônica, Mauro. Ixi, o Mauro tá empolgado aqui. Ô, ô, ô Mauro, chega, chega. Obrigada, gente. Foi muito bom estar tá com vocês. Legal. E até sexta-feira aí com a Eliane Pereira.
0: Essa entrevista estará em especiais no nosso site transmundial.org.br. Produção de Paulina Andrade, Gabi Gouveia Leal e aqui Ricardo Santos. Um mero servo aqui no meio dessa mulherada abençoada aqui da Rádio Transmundial para todo mundo ouvir.